0: 三，错误的结果。从斯大林答应与金日成具体讨论以军事手段统一朝鲜的计划以后，莫斯科就加紧了向北朝鲜的武器供应和其他军事援助，而整个作战计划也是在苏联瓦西里耶夫中将和苏联顾问组协助下制定出来的。值得注意的是，按照这个显然得到莫斯科批准的名为“先发制人”的进攻作战计划。人民军也需要二十天左右才能实现解放南朝鲜的军事行动，而这个时间对于美军从日本向朝鲜进行增援已是绰绰有余。莫斯科不了解的是，四月十四日，美国国家安全委员会又通过了第六十八号文件，改变了原来的计划，明确提出，鉴于中国革命的成功为苏联进一步控制亚洲提供了跳板。美国必须担负起保卫自由世界的责任来。六月二十五日，朝鲜战争爆发，美国当天就向联合国提交议案，利用苏联代表缺席、无法行使否决权的机会，通过了谴责北朝鲜发动武装进攻、号召联合国各会员国援助南朝鲜的决议。二十七日，美国总统杜鲁门更进一步宣布出动美军支援南朝鲜。同时，以台湾未来地位尚未确定为由，命令美国第七舰队进入台湾海峡，阻止台海两岸任何一方发动进攻，以防止战争蔓延。联合国这一天也进一步通过决议，要求各会员国采取紧急的军事措施，以援助南朝鲜。由于美国第七舰队的介入。原定一九五一年春天进行的夺取台湾的作战准备被迫终止。中共中央在内部指示中承认，由于自己目前还没有与美国现代化海军进行海上较量的资本，只好把打台湾的时间往后推延。与此同时，鉴于美国出兵南朝鲜，中国东北边防以及可能的增援朝鲜问题日益紧迫，中共的战略重点也被迫转向东北地区。至此，进攻台湾的准备工作实际上逐渐停顿下来。七月二日，在与毛泽东、朱德、刘少奇进行了一个下午的讨论之后，周恩来约见了苏联大使罗申，向他说明了中国政府对于美国和联合国的声明将采取坚定的政策。与此同时，周恩来说，毛泽东在与北朝鲜领导人的几次谈话中都谈到了美国干涉的可能性。强烈担心朝鲜人民军军事行动受挫，以及美国从仁川等地区实行登陆作战的可能性。据此，毛泽东明确表示，中国愿意出兵援助作战的意见，并转告了苏联方面。考虑到种种可能的情况，为防备万一，中共中央迅速决定在中朝边境集结九个师的兵力，一旦朝鲜方面需要，即准备以任何便捷的形式进入朝鲜。协助朝鲜人民军抗击美国领导的联合国军。周恩来为此还特地向苏联方面提出，就这个问题，中国政府希望能够听取斯大林同志的意见，同时希望苏联空军能够对这些部队提供空中掩护。战争刚刚开始几天时间，人民军的作战十分顺利，因此斯大林这个时候对战争形势的估计仍然是乐观的。并不认为有必要采取行动阻止美国扩大干涉的企图。作为安理会常任理事国，苏联这时本来是有机会阻止联合国安理会通过任何不利于自己的决定的。但苏联代表自从一月份因抗议台湾国民党继续占据中国在联合国安理会常任理事国的席位，拒绝出席联合国会议以后，就再未回到安理会上去。尽管苏联驻联合国的代表提出了这种危险性，斯大林却没有派他的代表返回安理会去行使否决权。他事后解释说：“如果美国的注意力能够转向远东，并被朝鲜和中国牵制在朝鲜半岛，对苏联未必不是一件好事情。”但实际上，苏联这时是进退两难：不回联合国安理会，联合国将通过决议谴责北朝鲜。并发动武装干涉，回到联合国就必须投否决票，那则意味着自己是北朝鲜的支持者，从而公开与美国和世界舆论处于对立的局面。两害相权取其轻，斯大林还是选择了置身事外的做法。这样，一九五零年七月七日，由于苏联代表的缺席。美国代表轻而易举地促使联合国安理会通过了组织联合国军的决议，麦克阿瑟被任命为总司令。甚至当英国人通过驻莫斯科的大使委婉地向苏联提出希望苏联施加影响，促使人民军退回三八线，以便和平解决朝鲜问题时，斯大林仍很坚决地打电报给中国和北朝鲜政府称：“我们认为英国人的这项要求是无理的和不能接受的。”在斯大林看来，以当时朝鲜战场军事推进的情况，即使联合国通过了军事干涉的决议，也未必来得及投入足够的兵力扭转战局，故战争获胜的把握还是很大的。当然，他还是留了一手，那就是赞成中国政府尽快在中朝边境部署九个师的部队，以防万一。斯大林要罗申转告周恩来，说明。我们认为，在敌人越过三八线时，集中九个中国师在中朝边境，以便志愿军入朝作战是正确的。我们将尽力为这些部队提供空中掩护。七月十日，中共中央军委通过了关于保卫东北边防的决定，决定抽调作为国家战略预备队的第十三兵团及其所辖的第三十八、三十九、四十军。和已经在齐齐哈尔地区从事农业生产的第四十二军等部共五十二万人组成东北边防军，准备必要时支援朝鲜人民军作战。一直到八月中旬为止，朝鲜人民军的作战都还比较顺利。七月底，人民军已经进抵洛东江，整个南朝鲜军队只剩下几万人，而由于近十万美军登陆增援。北朝鲜人原定的战争计划已经难以实现。随后又进行了大约半个月时间的攻坚战，人民军才突破了由美军第八集团军沿着洛东江建立起来的防线。但尽管金日成发布命令，要求人民军务必在八月底之前将美国人赶出朝鲜，人民军前线距离美韩军队最后的控制点釜山港几乎近在咫尺，却再也没有能够向前推进。注意到朝鲜战局的进展，中共中央明显的感到担心。八月上中旬，毛泽东再度提出中国要准备出兵的问题，强调我们不能不有所准备。如果美帝得胜，就会得意，就会威胁我，对朝不能不帮，必须帮。周恩来也肯定地说，朝鲜战争要取得彻底胜利，一定要加上中国元素。中国的因素加上去后，才可能引起国际上的变化。我们不能不由此远大设想。在这段时间，毛泽东、周恩来与苏联大使、专家以及军事顾问的谈话中，不止一次地说明，中国有决心成为北朝鲜的坚强后盾。解放军不怕与美国军队作战，并主动提议将解放军化妆成人民军去朝鲜助战。但是对于中国方面的表示，斯大林始终不表示自己的态度。到八月底，注意到人民军进攻釜山的作战严重受阻，美军已在釜山地区构筑成坚固的防御线。毛更相信形势严峻，担心美国人有可能抽调足够的机动部队来发动对人民军的反击。他为此提醒苏联人，战争即将长期化，同时发布指示。要求军委为应付可能到来的战争，应集中十二个军以便机动。与此同时，中共中央还多次主动提出派部队帮助朝鲜巩固后方，并提醒金日成：美军有登陆汉城、仁川，切断朝鲜人民军后方的极大可能。将近一个月的时间啃不动釜山这块小骨头，也让斯大林感到事情有点不妙。来自朝鲜的种种情况显示，面对从航空母舰上起飞的大队美国攻击机和美国陆战队在火力方面的优势，人民军的士气受到明显影响。但是斯大林并不希望中国军队进入朝鲜，因此他只能一个劲儿地给金日成打气。他在八月二十八日给金日成的电报中写道。俄国人在一九一九年英法美武装干涉时期的处境，比现在朝鲜同志的处境要坏得多。金日成同志，不要因为和外国干涉者的战争没有取得连续的胜利而不安，不要因为推进中进攻受阻或因某些局部的失败而沮丧。在这样的战争中没有连续的胜利。可是斯大林再打气也不能改变朝鲜战场上严重逆转的形势。九月十五日，经过周密准备之后，麦克阿瑟指挥美军一万八千人，在朝鲜仁川实施了登陆作战，并一举取得成功。大批美国军队迅速插到半岛中部三七线附近，不仅重新占领了汉城，而且很快切断了整个人民军主力与平壤的联系，使正在半岛南端作战的人民军主力第一、第二集团军受到全军覆没的威胁。还在美军在仁川登陆的第二天，莫斯科就紧张地注视着事态的发展。当美国陆战队开始推进到汉江南岸，而美国飞机完全控制了朝鲜制空权之后，斯大林沉不住气了。他一方面下令国防部长紧急制定一项出动苏联空军去保卫平壤的计划，一面致电金日成，要他迅速从南方撤回四个师。在汉城以北和以东建立防线，以确保南北通道不被切断。朝鲜战争进行到这个时候，中苏朝三方仍旧缺少直接的军事情报沟通。从这一阶段中苏两国领导人的来往电报可以看得很清楚，金日成一直没有直接向北京提供有关朝鲜战争进程的消息，中国在朝鲜也没有派驻自己的军事观察机构。就近及时取得相关情报。中国驻平壤大使馆也是直到八月中旬，即朝鲜战争已经开始近两个月之后才开始工作。即便如此，平壤也没有向那里的中国大使通报美军在仁川登陆的消息。九月十七日，毛泽东相信中国不出兵不行了，为此指示中央军委派出一个五人先遣小组。随驻朝鲜武官柴文臣赶赴朝鲜，熟悉情况、勘察地形、做战争准备。周恩来十八日则紧急约见苏联大使，要求苏联政府迅速提供有关朝鲜战局的更加准确的情报。中共中央显然极为担心朝鲜的战局，但斯大林对于中国出兵问题仍旧迟迟不表示态度。甚至还寄希望金日成能够自力更生，不靠中国人，自己能扭转危险局面。考虑到整个战争，包括北朝鲜的一切，都是在苏联支持与协助下进行，北朝鲜领导人自然不能向中国政府直接提出求援要求。在二十一日召开的朝鲜劳动党政治局会议上，金日成明确否认了向中国求援的意见。认为这将会使莫斯科产生侮辱感。九月二十七日，在汉城的抵抗完全停止之后，苏联顾问团关于人民军第一二集团军处于一片混乱，几乎所有重武器都已经丧失，运输及指挥联络系统均告瘫痪的报告也已送到斯大林的办公桌上。斯大林终于意识到这场战争已经打不下去了。他召集了苏共中央政治局紧急会议，决定要苏联驻联合国代表马利克立即寻找机会与美国国务院代表接触，寻求和平解决朝鲜问题的办法。同时，要苏联军事顾问全力组织北朝鲜人民军的撤退工作。斯大林批准了苏联副朝鲜代表团关于向中国方面要求后勤援助的提议。不过，在给代表团团长马特维耶夫的电报中，他强调说。向金日成建议，请中国朋友派遣司机等人员时，切记不要提莫斯科。二十八日，根据苏联代表团的建议，金日成召集了朝鲜劳动党中央政治局紧急会议。会议承认，由于大部分人民军主力未能撤回，汉城陷落后已无法阻止美军越过三八线，北朝鲜的陷落只是个时间问题，因此必须向苏联和中国。要求直接的军事援助了。